0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
1: Dnes si povieme zopár áno pre vegánstvo. Je to kontroverzná téma. Netvrdím, že je toto jediná cesta. Existujú aj opozitné názory, vytvorte si však vlastný postoj. Vypočúci si tento príbeh bude pre vás najmenšom zaujímavé. Keď sa povie vegánstvo, spája sa mi to s Martinom Šmahelom známa osoba, moderátor, model, tréner, motivátor a v neposlednom rade aj influencer. A preto si dnes vypočujeme jeho príbeh Vegána. Ahoj.
0: Ďakujem, ahoj.
1: Je to niečo, čo sa mi s jeho menom spája a som veľmi zvedavá, ako začal. Takže to je prvá otázka, ako si začal?
0: To je perfektné, že sa ti to spája s môjim menom. Niektorí ľudia sa o to snažia 10 ročia a ja som tak necelé 2 roky vegán a už si ma s tým ľudia spájajú. Ale to je fajn, je to super. Pretože... Pýtala si sa, že ako som začal a ja som začal práve tým, že som do toho nikdy nejako nechcel ísť, pretože som nemal o, taký dosť dobrý podnet. Chýbal mi niekto, kto... By bol možno trochu podobný mne, žil by aspoň v niečom podobný život a povedal by mi, že popri to je to úplne perfektné, že skús to, lebo sa to dá. Ja som stretával najčastejšie ľudí, ktorí boli zameraní na niečo úplne iné, od športu mali ďaleko, boli skôr presne takí tí srdciari, ale útulky a stratené zvieratka a tak. Netvrdím, že mám k tomu ďaleko. Ja som veľký milovník zvierat, ale nebol som až taký milovník zvierat, ako som zistil neskôr. Keďže som ich jedol, <gül> takže to, tomu sa hovorí také, že druhová selekcia, že máme radi iba psíko, mačičky a škrečky. No a ja som trochu nahliadol pod pokličku tomu celému problému práve vtedy, keď som iba zo zvedavosti si pozrel jeden seminár, takú jednu prednášku. Je ste v angličtine, ale bola s titulkami a volalo volal sa to 101 dôvodov, proč byť veganem. A naozaj som nemal nejaký taký zámer, že sa idem stať veganom, ale ma to zaujíma, že prečo niektorí ľudia sa nimi stanú. A v tej jednej hodinovej prednáške bolo zodpovedaných toľko mojich otázok, ktoré siahali až do detstva, naozaj, že som si povedal, že prečo som na to neprišiel skôr, prečo sa to dozvedám až teraz, keď mám 36 rokov. A... Tie dôvody a to všetko, čo v tom dokumente odznelo od veľmi, myslím si, že rozumného človeka, ma prinútili rozmýšľať, prinútili ma hľadať podobne zameraných ľudí napríklad na Instagrame z celého sveta, ktorí sa venujú práve aj tomu, že o tejto ceste dávajú vedieť ľuďom. A ja som si povedal, že to vyskúšam, že za tú skúšku teda nič nedám. Mal som veľmi, negatí- veľmi veľa negatívnych ohlasov a veľmi veľa varovaní, aby som do toho nešiel, že o čo všetko prídem. A ľudia, poviem vám, že v skutočnosti som veľmi veľa získal. Neprišiel som absolútne o nič, naopak. Rozširil samý spektrum všetkého toho, čo môžem jesť, aj keď si ľudia myslia, že ježiš Maria, ty ostrihneš, mesom, mlieko, vajcia, syri, ryby. Čo ty vlastne ješ? Ja on, všetko ostatné.
1: No aj teraz niečo papkáš. Čo máš dobrého? Povedzme.
0: <laughs> teraz ešte dopijam môj nápoj. Ja mám taký rituál, že vlastne ráno a desiatá, niekedy aj obed, viem to vyriešiť jedným nápojom, ktorý je teda celkom objemný, aby ste ľudia nepredstavovali, že to je v pohári od kávičky. Má to niekedy možno, že aj liter, niekedy aj viac. Ale ja som veľký chlap a celkom potrebujem nejaké tie kalórie a jedlo. A naozaj si tým vybavím niekedy tieto 2-3 chody a sú v tom banány, osené vločky, nejaké rastlinné mlieko alebo voda. Ja som tam dokonca dala aj celé tofu, lebo jednak mám rád bielkoviny a ja inak milujem tofu. Som na to prišla až v 36 rokoch, že tofu nie je o tom, že ti ma chutí len tak samé o sebe, ale že sa má proste ochucovať a v podstate aj meso. Len nedávno som čítal takú myšlienku, že... Ako Sáme o sebe meso nemá nejakú chuť, ale ty ho musíš upraviť bylinkami a to isté robíš vlastne s každou touto vegánskou zložkou potravy. Uh, takže nie je to nejaký zázrak. Um, ďalej tam mám ešte, ešte medzi zubami sušané datle, oriešky, nejaké semienka a občas si tam dám aj nejaký vegánsky proteín. A v podstate zakoňujem to nejakými ochucovadlami, škoriť sa. Niekedy si dávam aj uh, kajenské korenie, čili a tak.
1: Takže to je jeden mm. taký tvoj ko- z koľkých, z piatich denie takýchto vecí? Či koľkokrát denieš? No.
0: Z jedného alebo z dvoch. Je tak dve jedla denie. Fakt? Dve alebo tri.
1: Ale poriadne, ako si naznačil. Um,
0: možno, že na vzhľad to jedlo vyzerá objemnejšie ako klasické jedla, pretože uh, vegánska strava, alebo nazviem, ráslinné strávovanie je oveľa menej kalorické na ten objem, ktorý, ktorý máš na tanieri. Ak si zvyknutá napríklad na rezeň s rýžou, tak... Uh, v podstate to vo veľkosti dláne. No a ten, tento objem má asi uh, také množstvo kalórií, ako možnože môj, moja misa plná, do ktorej by si možnože dala aj celú hlavu hej ľudskú. Aby som to porovnal takto cez, cez radio. Čiže, uh, <todobí> také vegánske
1: prirovnanie. <todobí> ľudskú hlavu no, mám
0: v <todí> 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 šalatovej mise. Čiže ide o to, že je kaloricky oveľa menej... Uh, nasytená. Stále prichádzajú nejaké anglické slova na um, pretože sledujem veľmi ľudí, práve žijúcich v Kanade, v Amerike, v Austrálii a v Británii. Lebo u nás teda tých ľudí je menej, ktorých sa dajú takto sledovať, ale tak ja sa to snažím ako keby prekladať na Slovensko. Ale ešte som v tom tak krátko, že nedávam úplne všetko von. Je pravda, že nie som ešte taký influencer, že celý svoj deň zmapujem, aby ste sa pozreli, ako to celé je. Lebo ešte v niektorých veciach možno trochu tápam a zistím, ako to má byť. Ale tak den deň sa zlepšujem. Takže to som chcel vlastne povedať, že tá stráva je ako keby menej bohatá na kalórie a tým pádom jej môžeš jesť viac. Čo je pre niekoho výhodou, že môžu jesť viac, lebo veľa ľudí práve by chcelo jesť viac, ale nemôže, lebo živočišné produkty sú všetky veľmi, veľmi kalorické, Spomeniem, maslo, tvároch, síry, mlieko, meso, ryby. to všetko naozaj má v sebe také spektrum kalórií pochádzajúcich z tukov a z bielkovín a veľakrát aj z sacharidov, že si na tom treba dávať veľmi veľa bacha, koľko toho zješ. A ja som tu viac menej taký neobmedzený. Koľko zvládnem, miest toľko môžem zjesť.
1: A vieš čo, tak som tak rozmýšľal, počúvam ťa. My napríklad s partnerom jeme veľmi málo mesa. Možno, že raz týždenne, Ale jeme veľmi veľa živočíšnych produktov, čiže síry, vajíčka a tak ďalej. A prečo si to preskočil? Prečo si išiel rovno, že, ani, že vajíčko, ani, ani sír? Prečo ti to príde proti srsti?
0: Dokonca ani med je to proti srsti práve pekne vysvetlené v tom, v tom dokumente odkiaľ vlastne táto strava pochádza najväčším problémom dnešnej doby je že 99% živočišnej strávy pochádza z veľkochovou ja nedem napadať nikoho, kto si doma niečo chová alebo tak ale problém je, že vo veľkochovoch sa zviera tam nepristupuje absolútne so žiadnym zreteľom k tomu, že to je živá bytosť je to, je to veľmi zlé. Veľmi často sa odtiaľ robia aj nejaké také videá, ktoré by mali ľuďom ukázať, že ako sa tam správajú ku tým živočíchom a tá neskutočná krutosť, ktorá je aj za mliečným priemyslom, aj za vaječným priemyslom, žiaľ je to tak, ma prinútila si povedať, že to všetko sa dá naozaj ostrihnúť. Že nemusím v hlave riešiť, že OK, síce nedám si meso, ale teda kašlem na tie krávy, ktoré sú tam zavreté a denodene ich inseminujú, berú im teliatka, doja ich až do nepričetnosti a potom ich zabijú.
1: Mm-hmm.
0: Čiže to a keby, je si,
1: keby si mal vlastnú slípočku?
0: To sú také časté otázky, ktoré sa spájajú s etikou niektorých výrobkov, ale problém je v tom, že ty sa napríklad sliepočky nepýtaš, či si môže zobrať vajíčko, ktorého, z ktorého by ona chcela mať kúriatko. A keď sa na to pozrieš z obratenej stránky, ja to vždy tak to robím. Chcel by som byť na tom mieste tej sliepky, ktorá teda je na dvore. Áno, dostáva do mňa strávu, pretože je zavretá, nemôže nikam odísť. Ale zniesie to vajíčko, pretože chce mať potomkov. Ja je ho zoberiem. Zniesie ho znova. Pretože je na to nastavená, že v určitom období života alebo roka by mala sedieť na tom vajíčku a mala by ho zniesť do kuriatka. Áno, veľakrát sa ľudia zastavenia na tým, ale že nie všetky vajíčka sú oplodnené kohutom, Ale to je zase problém toho, že my im toho kohúta nedáme. My ho zoberieme. Ona by v bežnom živote toho kohúta mala. A my si to riadíme. My sme ako keby tí ich páni. A to je taká vec, ktorá ma veľmi zarazila, že Možno to poznáš, častokrát sa ukazuje taká, taká pyramída jedla a pyramída toho, že ako by mala vyzerať e, reťazec jedla hej, alebo potravy. A my sme na jej vrchole a pod nami je všetko a my si vlastne vyberáme, čo z toho budeme jesť. No a ja som na, nadobudol taký pocit, že by to nemalo byť tak, nemalo by to byť trojúholník, malo by to byť taký kruh, v ktorom sú všetky živočichy na nejakom mieste a nikto nemá nejaké to vyššie postavenie. To je presne ten správny kolobeh. No a keď sa nad tým tak zamyslíme, tak e, ako môže byť človek na vrchole potravinového reťazca, keď do akejkoľvek živej, živej, divej prírody by sme prišli, tak by sme tam nemali šancu prežiť dva dny. My nemáme jednoducho naše telo prispôsobené na to, aby my sme boli na vrchole potravinového reťazca, ako napríklad divé mačkovité šelmy. Veľké. Ktoré by ste mohli dovoliť, to tvrdiť. Hej? Čiže je to taká možno filozofia, je to na zamyslenie, ale ja to tak vnímam a... Odkedy tak vnímam a robím podľa toho nejaké kroky, tak som spokojnejší.
1: Ako dlho si už vegán?
0: Január 2019, takže rok a pol 536 dní. Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Ako sa má tvoje zdravie?
0: Moje zdravie sa má tak, že toto bolo zvláštne. Ja som si... E, nikdy som pri mojom ako fitness živote alebo tomu, čomu som sa venoval, nesledoval nejak, nejak špeciálne zdravie, pretože... No si hovorím, že tak ako kolničku mám, tak asi budem zdravý. E, prišla astma, ťažká. Dokonca pred tým, ako som išiel na farmu, tak som musel... E, na veľmi špeciálne vyšetrenie, aby som vôbec vydržal dva mesiace alebo tri mesiace bez nejakých liekov. A e, mal som problémy dokonca aj s e, skrytým vysokým tlakom. Veľmi jemne sa mi občas objavoval a no, som si meral niekoľkokrát za sebou a som tomu nechcel veriť a hovoril si, že to je nejaká blbosť. A tak som to odsúval, že to asi nebude nejaký môj prípad, že to je pokazený ten tlakomer. Nebol pokazený. Ale zistil som, čím to bolo. Jednoducho to množstvo jedla, ktoré som ja prijímal práve z tých živočištných zdrojov, má v sebe veľmi veľa nasýtených tukov a má v sebe veľmi veľa cholesterolu. A to sú všetko veci, ktoré tak pôsobia na ten náš zdravotný stav, presne na tie skryté uh, telesné vady, ak keď tak poviem, že, že keď s tým nič nerobíme, tak sa nám to presne v tom veku okolo 40-50 ukáže prvými infarktami, mŕtvicami u niekoho obezitov, keď nemá toho pohybu dosť. No a ja som si bol spraviť po roku a dvoch mesiacoch, stihol som tesne pred koronou krvné testy, pretože ma zaujímalo, ako asi zruba pôsobí tá stráva na moje telo. A myslím, že ten rok, striktný, naozaj striktný rok a dva mesiace už je nejaká taká relevantná doba. A keď ti poviem, že sa ma spýtala lekárka, že čo robím, že by to chcela vedieť, že ju to veľmi zaujíma, lebo že čakala, že budem mať úplne iné hodnoty v môjom veku a že ona pozná veľmi veľa športovcov, ktorí na prvý pohľad vyzerajú dobre, ale teda znútra je to úplne niečo iné, iný príbeh, tak som bol veľmi rád, že som práve sa mohol podeliť o to, že som sa dal na inú formu stravovania, pri ktorej ale musím podotknúť, že to, že sa človek dá na vegánstvo, neznamená, že automaticky je zdravšie No a ja som sa to snažil prekopať trochu hĺbšie. Vedel som, že ma ľudia sledujú a že ak o tom budem rozprávať, tak nesmiem rozprávať blbosti, že iba som vegán z presvedčenia je úplne jedno, aký budete mať zdravotný stav, ale zachránite zvieratka. Nie. Na to, aby ste mohli za tie zvieratka bojovať, musíte tu byť čo najdlhšie a musíte sa o seba trošku starať. A preto by tá vaša strava mala vyzerať tak, že by mala obsahovať všetko to, čo vaše telo potrebuje. A ja som to začal trochu skúmať. Takže nerobil som to takým systémom pokus omyl alebo hop alebo trop. Ale išiel som na to trošku tak nejak vedeckejšie a povedal som si, že do tej strávy nabchám naozaj všetko, čo tam má byť.
1: Toto je super. Takže a astma?
0: Astma je preč. Fakt? Absolutne. Ja som mal 9 liekov, ktoré som dostal od lekára práve pred odchodom na farmu, čo bolo v 2017. A... Vlastne od decembra prišiel ten môj prírod a odtedy vlastne roka, roka pol nič sa neprejavilo, nič nemám ničím problém a dokonca ani nejdem k tomu lekárovi sa testovať. A nediem tam z toho dôvodu, že viem, že lekár keď je, tak si niečo nájde a ja som tak celkom proti liekom, lebo si hovorím, že telo je úžasný systém, ktorý sa dokáže opravovať sám, pokiaľ mu nerobíš ty zle. A ja som sa rozhodol, že mu budem robiť čo najlepšie.
1: A to znie veľmi dobre, veľmi pozitívne. Samozrejme, že nechcem úplne tvrdiť, že toto je jediná cesta, lebo nemôžeme povedať, že jediné vegánstvo je cesta, ale je na tebe vidieť, že to niečo zrejme robí, že to nebude úplná hlúposť. Ja budem určite pátať po hostovi, ktorý bude tvrdiť, že vegánstvo je zlé a budem hľadať dôvody, že prečo. Som veľmi zvedavá, po, ako po, to dopadne.
0: Môžete prizviať aj mňa, dobre.
1: <rý> Pohádanie sa.
0: <rý> nie, nie, ja sa nehádam o tom. To je moja zásada, že nechcem byť ten vegan, ktorý bude ľuďom skákať do života a rozprávať, čo majú robiť. Ja hovorím o svojich skúsenostiach, dokonca aj na tom Instagrame to vždy prezentujem aj ako niečo, čo ja skúšam a aké mám z toho dojmy, nikoho do ničoho nenútim. A dokonca nechcem ani nikoho pomenovávať, že ty si proste hrozný mesožrút, lebo ja som s ním bol 36 rokov a nechcem sa teraz tváriť, že tú dobu zo svojho života vymažem. Ale myslím si, že keď má niekto trochu otvorené srdce aj niečomu inému, ako to, čo mu bolo od malička vtľkané do hlavy, tak si nájde v tomto aj takéto svoje uspokojenie.
1: Mám dve posledné otázočky, krátke, alebo teda je to na tebe, ale... <laughs> My máme istý čas vyhradený, takže ti to hovorím. A prvá je, že ty si raz napísal krásne na, na Facebook alebo Instagram, že raz bol raz jeden kráľ a ten tri céry mal. Tak, máš tri céry, ale tým asi nemeníš stravu. Aký máš na to názor?
0: A mením im stravu, ale úplne iným, možno že rafinovaným spôsobom a to je ten, že sa im snažím ísť príkladom. A ja už som pri týchto trochu babách trochu pochopil, že nemá zmysel niekomu niečo nútiť. Proste babi majú vlastnú hlavu a myslím, že aj chalani, ale na tých babách to vidím dvojnásobne. A oni sa ma veľa pýtajú. A to je dôležité. Že ich to zaujíma, že ich im môžem odpovedať, že vieme o tom diskutovať, komunikovať. Dokonca som bol svetkom toho, ako už oni môj názor alebo moje informácie podávali niekomu inému, keď mu vysvetlovali, že ale tak to sa milíš, to nie je takto. Krávička, nedávam vám lieko krávičku musíme my dojiť na to, aby ju mala a dojíme ju preto, lebo mala teliatko. Nie preto, že je kráva. To som normálne kúkal. A Áno, ja mám od istej, od istej doby veľmi ľahké svedomie kvôli tomu, že každý to poznáme, keď dieťa začína jesť a prvýkrát mu dáte na tanier zajaca, alebo kúra, alebo e, niečo mesové. Vždy sa to dieťa spýta, čo to je, odkiaľ to je a malo to meno a my v za... no, buď plače, lebo my máme pravdu, alebo záklameme. A ja mám odtedy hrozne jednoduchú úlohu, proste mám e, odľahčené svedomie, že vždy môžem povedať pravdu, nemusím si vôbec nič vymýšľať, žiaden príbeh. A je na nich, ako sa k tomu e, postavia. A ja, ja napríklad viem, že sme ich istú dobu e, držali v takejto klasickej európskej strave a nemôžem teraz ničoho nič prísť a povedať, vieš čo, to, čo som ti hovoril, v 7 rokov bola blbosť, teraz sa otočíme a ideme robiť niečo iné. Nie. Ukážem im to, čo si robím ja, sem tam ochutnajú, sem tam im chutí, páči sa im to, páčia sa im farby, páči sa im, že je tam stále niečo iné, niečo nové. A myslím si, že ak v budúcnosti u nich príde nejaký zvrad alebo budú o tom niekedy premyšľať, ja budem len rád, ale určite to nerobím natlakovým spôsobom.
1: A posledná záverečná otázka. Nemáš niekedy takú takúto slinu, že predsa len, že taký malý sierček, také malé vajíčko, alebo niečo, že občas vieš, že v noci sa zobudíš. Nemáš to, lebo ja to mávam, hej, takéto občas chute?
0: Toto je zaujímavé a na toto môžem povedať čisto odborne, že tieto sliny vznikajú vtedy, keď nám naozaj niečo chýba, niečo z dôležitých živín. To nám telo naozaj dáva najavo, že niečo takého by sme mali prijať a... Ja odkedy tú stravu mám naozaj pestru a bohatú na všetko to, čo by som mal v nej mať a naozaj to sledujem poctivo, tak nielen, že tieto, tieto chuťky nemám, ono v angličtine sa to volá, že cravings. Po niečom proste šiališ, alebo by si chcela niečo veľmi rýchlo zjesť. A ja to nemám kvôli tomu, že mne sa jedalniček tak obohatil o veci, ktoré som nikdy predtým nejedol. Ja neviem, čo som nevedal, čo je tempeh predtým. Nevedal som, čo je tahiny. nevedel som, čo je ja neviem, uh, grilovací grillov, tofu, ale čo ja viem, aké veci, výrobky seitan. A je, je tých vecí hrozne, hrozne veľa. A uh, je tak tie chute, že, že ani ma nenapadne. Ja dokonca dnes, keď si vieš urobiť vegánsky burger, pričom nejdem po tej chuti mesa, ale proste vidím, že ja neviem, si, ideme si urobiť nejaké burger, tak prečo by som nespravil tie vegánske, keď sú úplne rovnaké chuťovo akúra sú ešte zdravšie, tak ich spravím a tým pádom, ja neviem, ešte aj síru si môžeš kúpiť vegánsky. To je úplne fantastické. A on nie je zlý, naozaj je veľmi dobrý. A nemá cholesterol. A nemá ani tak veľa tuku. Treba to skúsiť.
1: Ja vidím, že sa usmievaš celú dobu, lebo toto je tvoja téma. A ja sa veľmi teším, že sme sa mohli spolu rozprávať, lebo my sme naposledy spolu robili show 10 rokov mladší. Bolo to už veľmi dávno, 10 rokov nie, dávno.
0: Až tak dávno nie, no.
1: A ja verím, že sa ešte stretneme a že možno, že budeš mať aj nejakú vlastnú reláciu o takomto niečom.
0: No, tak skúsim minimálne na tom Instagrame tak trošku viac pracovať aj s videami, aby ľudia videli v priamom prenose to, čo sa dá jednoducho ukútiť doma, lebo to asi ľudí najviac zaujíma, ako sa dá čo nahradiť. A uvidíme, možno, že to prenikne aj niekam ďalej ako za Instagram. Držím palce. Ďakujem pekne.